0: 今天的文字来自丁玲。永远倔强，永远野蛮生长。大雨滂沱，道路泥泞。下逢开学日，妹妹和我都要上学。姥姥姥爷年纪太大，我心下一横，拿起扁担，挑起被褥，往学校赶去。被褥被皮纸包裹，扁担将我压得青筋爆裂。我像一头小牛，在泥地里迈着蛮劲，双脚扒紧地面，一步一步向前，直抵学校。这是青春记忆里我无法忘记的自己。不孤独，也不绝望，有那么一丝无助。但也不强烈。妈妈打电话过来，说爸爸把钱赌光了，弟弟还要上学，外地上学又特别贵，所以最近都不能给我打钱。没事儿，上次打的钱还没用完。说完就挂了。但没想到，妈妈说的最近。实际上是半年。我手里握着学校的助学金和我平日攒的钱，不到一千两百块钱。他像黑夜里的明灯，闪闪发着光。我没有告诉姥姥，妈妈没有打钱。我没有理睬妹妹的抱怨，菜难吃又廉价，她几次撂筷子发脾气，我都当没看见。我像一个黑夜里等待天亮的小鹿，精明的算计，若无其事的坚持。等到妈妈打钱的时候，我惊奇的发现手里还剩余58块钱。那天我买了肉，妹妹很高兴。吃完，我躲到玉米地里，肆无忌惮的哭了起来。的大地，理解我的悲伤。长大后，我发现我身边的姑娘，她们有的明朗，有的活泼，有的娇艳，有的热情。我拥有和她们大同小异的特质，但又分明不一样。是什么呢？我思索了良久，发现。他的名字叫野蛮。毕业后我没有回去，一个箱子，两床被子，一书包日用品。我公交转火车又转公交，晕车呕吐迷途转向，终于抵达离我最近的大城市，风尘仆仆。途经很多人善意而诧异的目光。确实，一个娇小的女孩，被很多个庞然大物拖拽，扭曲变形的身体和小雀丧的脸，很可爱。那些压在我身上的重物，像十年前的扁担一样，让我孤注一掷，轻盈有力量。有人问我，一个农村姑娘，毕业后回家乡当老师，不就是光宗耀祖吗？为什么要一穷二白削尖脑袋留在大城市呢？吸不完的霾，挤不完的地铁，住不完的城中村，遇不完的奇葩，白天可能被处女座的老板劈头盖脸一顿痛骂。夜晚还要挤在狭小的屋里，光着膀子吃饼夹菜。大城市有什么值得留恋的？我说，相比于岁月静好，我选择野蛮生长。我愿意涌入人群，愿意涌进被波涛汹涌的大海，涌进不确定的人生，风云转变，边走边爱。我必须要在这里扎根生长，枝繁叶茂。我骨子里的野蛮让我无所畏惧，内心成名，只为了一个可能，一个不被命运的大手死死抓牢的可能，一个倔强的可能，一个像小牛一样头顶尖角冲破缰绳的可能。而我的家乡。没有这些可能。我喜欢相对更公平的舞台，我喜欢只要我拼命就能慢慢精彩的舞台。白驹过隙，时间不饶人。一眼望到头的生活，到点就生孩子的婚姻，安逸而贫瘠的家乡。再见！野蛮的洪荒之力让我必须离开。拥有自己想要拥有的一切，那是他对我的指引。《欢乐颂二》正在热映，大概每一个女人都想成为剧中的安迪，从容淡定，经济独立，智商超群，高贵而优雅，冷艳又多金。女人们争相关怀，男人们无私关爱，光芒四射的生活下。你可能忘了，他有一个异常悲惨的童年。原生家庭的不幸、被吞噬的童年阴影、精神病妈妈、智障弟弟，以及对自己的怀疑，险些毁掉他。他说：“我一直一个人，我不懂什么是父爱母爱，我只知道被抛弃的滋味。我怀疑自己有病。”不想连累任何人。他最终凭借自己的脑子和双手，从一个福利院孤儿逆袭成为真正的白富美。没有家人可以依靠，不指望靠婚姻改变命运，他用一股近乎野蛮的力量活得熠熠生辉。邱莹莹和关关都很羡慕安迪，说再过十年也活不成安迪这样。但殊不知，安迪也是从千疮百孔的荒芜中一步步爬出来的。就连吃饭太快这个毛病，也是花了很长时间看心理医生才改掉的。因为他经历了太多三餐不继的日子。经济和精神独立是野蛮，靠自己是野蛮，坚强不屈是野蛮。战胜原生家庭的不幸，活得漂亮，也是野蛮，因为他们都是和上帝在较量。斩获雨果奖的好警方，将自己的成功归咎于良好的环境，加野蛮生长。很小就开始读书的他，十岁之前是散漫的阅读方式，阅读很早就独立，父母几乎不会干预他看什么书。在后来的阅读生涯中，他也是跟随自己的内心，既不刻意脱离低级趣味，也不推自己前行。对他而言，看书不是外界要求，而是能契合那时那刻的内心需求。正是这种不设限的自由，给了他野蛮生长的阅读苍穹。野蛮也是内心的大格局和不羁绊。保持初心，做自己。前两天，赵丽颖在星空演讲说：“我从业十一年，前七年都是默默无闻。我祖辈都是农民，也没什么可回避的。农村的生活经历给了我坚韧和毅力，锻炼了我不怕吃苦的性格，也成就了今天的我。只要给我一个机会。”我都会牢牢地抓住，拼尽全力。我忽然很感动。只有经过野蛮生长的人，才会像老鹰一样，眼睛发着光，盯紧人生可能发生转变的任何契机。野蛮击不碎你，就会给予你更大的滋养。我命由我，不由天，是野蛮赋予我。对命运最大的反抗，野蛮融入血液，它是苦难下绝不低头，它是困境时绝不放弃，它是平凡时努力挣扎，它是绝不认输、绝不认命，它是一口喷薄欲出的不服气。我经历过野蛮生长。更会向命运挥刀相向。杀不死我的，终将会使我强大。我天生一股蛮劲，一身蛮力，再大的事情都不怕。<音乐>